1: No início dos anos 2000, um caso tomou conta das mídias brasileiras quando um menino de apenas 10 anos, chamado Paulinho, sofreu um acidente muito trágico, caindo 10 metros de altura enquanto ele estava brincando no seu prédio. Ele foi levado às pressas para o hospital e o choque da família foi imenso. Quando em uma hora ele estava bem, ele foi andando para o hospital e logo depois ele entrou em um estado assim irreversível. Mas acontece que o que começou com um acidente trágico logo revelou ser muito mais quando o pai de Paulinho percebeu coisas ali muito estranhas que tinham acontecido no hospital. Isso acabou revelando a quebra de confiança daqueles em que a gente mais confia nesses momentos difíceis, né? entre vida e morte, acidentes, que são... Os médicos e revelou também o que parecia ser um esquema bizarro de tráfico de órgãos. Aqui é Erika Miranda e esse é o podcast Casos Reais. Para quem não conhece a gente, a gente posta um episódio aqui toda semana, nas quartas-feiras. E também vocês podem acompanhar lá pelo meu Instagram que é ErikaConká. Mirandas com S no final, e também é muito importante que vocês deixem uma avaliação aqui para que o podcast chegue a mais pessoas e também com que a plataforma que vocês estejam escutando consiga perceber que vocês gostam do podcast e continuem entregando o nosso podcast. E se você também for um apoiador do Casos Reais, eu vou deixar sempre na descrição, que é o Apoia-se, você consegue sugerir episódios diretamente para mim e eu sempre vou mencionar o seu nome. link tá na descrição para quem quiser. E também, lá no site do Caso de Reais Oficial ou no meu Instagram, eu sempre vejo aí é, pedidos de episódio. Todas as informações desse caso foram tiradas de fontes oficiais, como, por exemplo, reportagem do G1, do UOL e, principalmente, depoimento de uma audiência pública da CPI que investigou o caso, em abril de 2004. Então... É sempre importante a gente falar Eu também gosto de deixar as fontes na descrição Então agora, vamos para o caso E esse é o caso do Paulinho Pavese Veronese Pavese, também chamado de Paulinho, nasceu em 1990, na cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Filho de Rosângela e do seu pai, que também se chamava Paulo, ele também tinha o mesmo nome, era Paulo Pavese, então os dois, o pai e o filho, tinham o mesmo nome. O Paulinho também tinha uma irmã, que era quatro anos mais nova que ele. No ano 2000, o Paulinho tinha 10 anos e a família conta que ele era um menino muito divertido, bonzinho, brincalhão e que adorava fazer novos amigos. Ele era uma criança que divertia todo mundo, cantando, dançando e dá pra perceber pelos depoimentos dos pais que o Paulinho era uma criança muito alegre. A irmã dele se chama Adriana e mesmo sendo mais nova, a família diz que eles eram muito amigos, muito parceiros. E vocês sabem, né gente? A criança gosta de brincar. E nessas brincadeiras a acaba que algumas coisas acabam que algumas coisas podem acontecer e algumas brincadeiras mais agitadas podem gerar acidentes e foi o que aconteceu em 19 de abril do ano 2000 o Paulinho e a sua família tinham acabado de se mudar para um prédio novo era tarde de uma quarta-feira nesse prédio Paulinho já tinha amigos da mesma idade e eles estavam ali brincando no play né a gente chamava isso de brincar no play quem cresceu em cidade né maior um pouquinho maior Sabe como funciona isso? Eu brinquei muito em play. E essa região que eles brincavam ficava no primeiro andar do prédio. Nessa área tinha uma piscina e uma sacada. E aí o Paulinho foi mostrar ali para os amigos que ele conseguia se pendurar na grade da sacada sem cair. Porque provavelmente ele já deveria ter feito isso antes, né? Mas como eles tinham ido na piscina, o Paulinho tava com as mãos e o corpo ali ainda molhado. E sim, gente. É vocês podem imaginar de pior, aconteceu. Quando ele se apoiou na grade da, da sacada, ele escorregou e caiu de uma altura de mais ou menos 10 metros. Na hora que ele caiu, ele ainda bateu o corpo em cima da cabine onde ficavam os porteiros. Ele ainda estava consciente na hora que caiu e começou a chorar muito. A mãe dele foi chamada ali rápido e ele disse que a cabeça doía muito. E tinha inclusive um corte na cabeça dele que estava sangrando. Ele ainda falou para a mãe que estava com medo deles brigarem com ele, né? da família brigar com ele, por ele ter feito coisa errada, ou seja, ter se pendurado ali na sacada. O pai dele, o Paulo, não estava em casa naquele momento, ele estava ali numa viagem a trabalho em São Paulo, então, nesse momento, o pai não estava por perto. A mãe, a Rosângela, avisou o pai né, do acidente e o Paulinho foi levado às pressas para o pronto-socorro do hospital Pedro Sanches, guarda esse nome. Esse hospital ficava na esquina do prédio onde eles moravam. Então, assim, tudo indicava que ele ficaria bem, né? Ele estava falando, consciente, é, enfim. O hospital era muito perto, então... Tudo parecia que ia dar certo. De acordo com alguns depoimentos... Esse era um hospital ali bem simples... Com menos recursos... Mas por ser ali o que ficava mais perto... Era a melhor opção naquele momento. Gente, não sei vocês... Se vocês já sofreram algum tipo de acidente... Eu recentemente, ano passado... Eu cortei minha perna... Tomei oito pontos... E a gente não realmente não se preocupa naquele momento... É, em procurar um hospital muito bom. Você não vai pensar assim, ah, qual é o melhor hospital da região? Vou pedir aqui recomendação para os amigos. Não, gente, você vai no hospital mais perto, você vai no lugar mais perto que tiver. E foi exatamente o que eu fiz quando aconteceu o meu acidente. E acho que foi o que aconteceu no caso, no caso do Paulinho. É importante também dizer que esse hospital, ele tinha tanto atendimento público pelo SUS quanto particular. Naquele momento, o Paulinho estava andando, como eu disse para vocês, ele conseguia falar e estava consciente, apesar desse impacto, dessa altura que ele caiu. Mesmo assim, quanto mais rápido ele fosse tratado, melhores eram as chances de uma boa recuperação e rápida, né? Então tudo parecia que ia dar certo. Depois de um raio-x e mais alguns exames, foi identificado que o Paulinho sofreu um traumatismo craniano que ainda tinha gerado ali alguns machucados nos olhos e no nariz. Lá pelas três e meia da tarde, os médicos fizeram mais exames e viram que tinha coágulos ali do sangue se formando no cérebro do Paulinho. Então, eles decidiram que o melhor a fazer seria uma cirurgia de emergência. O médico Álvaro e Anhas eram os responsáveis pelo atendimento do Paulinho e era quem acompanhava tudo. A Rosângela, a mãe do Paulinho, autorizou essa cirurgia e, enquanto ela acontecia, o pai, o Paulo, também chegou no hospital ali daquela viagem que ele estava fazendo. Nesse tempo, os enfermeiros informaram os pais que estava dando tudo certo e que o Paulinho ficaria bem. Eles ainda disseram que tudo indicava que a recuperação dele seria tranquila e que, no máximo, o Paulinho podia ter ali algumas sequelas, como convulsões, mas podiam ser controladas ali com remédios. E é agora que essa história vai para um rumo ali bizarro. Quando essa cirurgia acabou, tudo parecia tranquilo e o Paulinho ele ficou de observação na UTI, sem previsão ali de alta. Os médicos deixaram ele em um coma induzido para esse período ali pós-cirúrgico. As expectativas, como eu disse, eram boas e continuavam boas, mas no dia seguinte, o 20 de abril, tudo mudou. O doutor Ianhas contou para os pais que o Paulinho começou a ter febres altas e que ele não estava mais respondendo a estímulos. Ele conta que isso seria o início de um estado vegetativo e não tinha muito mais o que pudesse ser feito. Gente, vocês imaginam que o choque dos pais foi enorme, né? E eles só podiam esperar... E o Paulo, ele conta, que nessa hora foi para casa para avisar os parentes do que estava acontecendo. À tarde, ele recebeu uma ligação do hospital e voltou correndo para lá, porque o médico, o doutor, queria conversar com ele e a esposa. Chegando lá, você já pode imaginar que a notícia era a pior. O Paulinho supostamente tinha sofrido morte cerebral e já não tinha mais como se recuperar. É importante dizer que quando a morte cerebral acontece, são necessários vários exames para confirmar se é mesmo morte cerebral ou se talvez não é um quadro reversível de alguma forma, né? Porque pelo que eu pesquisei, muitas vezes a pessoa pode ter tomado algum tipo de medicamento, e nesse tipo de medicamento, você, com o exame, você pode achar que tem uma morte cerebral, que tem menos estímulos ali do cérebro, mas num outro exame, quando você faz depois, algumas horas depois, acaba que você consegue ver alguns estímulos ali do cérebro. Então é muito importante você fazer dois exames diferentes. Se eu não me engano, é... Vale a pesquisa, talvez tenham que ser exames feitos por médicos diferentes também, tá bom? Enfim, nessa questão de morte cerebral, tem vários procedimentos que você precisa ser, que precisam ser feitos para realmente ter certeza que aquilo ali aconteceu e também que foram feitos, é, são tipos de procedimentos que precisam ser feitos por pessoas diferentes. Por exemplo, a pessoa que atestou morte cerebral, ela não pode trabalhar em outra área do hospital, por exemplo, como doação de órgãos. Enfim, enquanto esperavam os exames, o Paulo conta que se sentiu muito mal e ele aproveitou ali para perguntar para o médico se o Paulinho podia ser um futuro doador de órgãos, naquele caso ali dele. Assim, se a morte cerebral realmente fosse confirmada, ele poderia ajudar outras crianças. O médico, então, ele confirmou que sim, que ele podia ser um doador de órgãos. Então, eles aguardaram algumas horas até que saiu um laudo médico que confirmava a morte encefálica. Nessa hora, o doutor Ianhas até informou para os pais do Paulinho dos próximos passos. Primeiro, o menino seria transferido para um outro hospital, e segundo, que a central de doação de órgãos já tinha sido acionada e que o processo todo levaria ali algumas horas, mas que naquele mesmo dia o corpo seria liberado para um enterro. E aí, tudo mudou de novo, depois de uma confusão, já que outro médico que atendeu o Paulinho apareceu com um novo exame e esse exame ele mostrava que não era morte cerebral, já que dava ali para ver circulação sanguínea no cérebro do menino. Eu vou colocar aqui uma foto para vocês de como é um cérebro sem, né, com morte cerebral e como é um, um cérebro vivo, né, um cérebro com, é, com circulação, enfim, eu vou botar a diferença para vocês verem. Mas e aí, gente? Era morte encefálica ou não era? O Paulinho, ele tinha chance de recuperação ou será que, enfim, não existia mais? Imagina a cabeça desses pais nesse momento delicadíssimo com essas informações contrastantes, né? Uma dizia sim e outra dizia não. Como assim? No meio disso tudo, os médicos informaram os pais do Paulinho que ele seria transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Poços de Caldas. Lá, eles teriam equipamentos médicos mais avançados para confirmar esse laudo de morte cerebral. Além de que teriam também os recursos necessários para a retirada de órgãos, se esse fosse o caso. Essa transferência ela aconteceu e o Paulinho foi levado para Santa Casa. Nessa hora, os pais começaram a pensar que talvez algo não estava muito certo. Eles pensavam que, se eles não tinham os equipamentos para determinar com certeza a morte cerebral, por que eles tinham emitido um laudo confirmando que sim? Eles emitiram um laudo sem ter certeza do que aconteceu, um laudo tão importante como esse? Ou talvez era algum erro? A questão era que, para os pais, uma hora o Paulinho estava muito bem, depois estava quase morto. Depois eles falavam que podia estar vivo. E, no fim, essa falsa esperança foi arrancada deles. Bom, perto das 19 horas do dia 21 de abril, o Paulinho foi declarado morto na Santa Casa de Poços de Caldas. Ele também teve muito rápido as suas córneas e rins retirados e os pais foram chamados para poder assinar ali alguns papéis. E vale ressaltar que para você fazer uma doação de órgãos, os dois pais precisam assinar. Né? Eu não sei como funciona em casos que, que um pai não, não pode, mas nesse caso, que ele tinha pai e mãe, os dois precisariam assinar esse, esse documento. E apenas o pai assinou. Então, já não é correto. Se realmente ele tivesse... É, Tido morte cerebral, de fato, é, já, já não estava certo, só a assinatura do pai. Enfim, no dia seguinte, pela manhã, o funeral aconteceu na cidade e teve uma grande comoção de quem conhecia e até quem não conhecia o Paulinho. Já que saiu ali nos jornais que o um menino de 10 anos tinha perdido a vida depois de um acidente como aquele. O Paulo Pavese, o pai, ele conta que mandou presentes para os três principais médicos que acompanharam o caso do seu filho, o doutor Álvaro Ianes, que eu já contei sobre ele aqui, e mais dois homens, chamados José Luiz da Silva e José Bonfito. Ele disse que naquele momento ele se sentiu grato por os médicos terem dedicado tanto a atenção deles para tentar salvar o Paulinho. Mas aí veio uma grande reviravolta que trouxe um outro olhar para esse caso. Uma semana depois da morte do Paulinho, os pais dele receberam a conta dos gastos do hospital ali. E como eu falei, tinha tanto tratamento público quanto particulares. E quando o Paulinho ele fez os tratamentos, ele foi cadastrado no particular. E quando eles receberam a conta, essa conta era de mais de R$ reais. E se hoje isso ainda parece muito dinheiro, quando a gente compara com o valor disso nos anos 2000, gente, naquela época, era muito maior. E pior, entre os tratamentos cobrados estava ali a remoção e o transplante dos órgãos, coisa que normalmente não são cobradas da família. É um procedimento gratuito, é um procedimento sem custo, já que são processos pagos pelo sistema público de saúde aqui no Brasil, gente. E claro que o pai pediu uma revisão desse valor por parte do hospital e pediu também os prontuários, relatórios, tudo que tivesse anotado do tempo que o Paulinho ficou ali internado. Só que o hospital simplesmente se recusou a entregar esses documentos e exigiu um pagamento da conta. Mas como aquele valor era absurdo para a família, eles não conseguiam pagar. Bom, meses se passaram e a família continuou com aquela dívida enorme até que o hospital abriu queixa na justiça contra os pavese. O Paulo tentou contratar advogados, mas nenhum quis aceitar o caso deles. Naquele momento, na cidade, começava uma onda de notícias falsas na mídia que distorciam a história e faziam a família Pavese parecerem golpistas, que tentaram passar a perna no hospital. A família tentou entrar em contato com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, mas no máximo eles conseguiram um desconto de R$ mil reais, sem nem revisarem as cobranças. E foi aí que o Paulo começou a investigar o caso por conta própria, e ele reuniu os documentos que ele conseguia. Ele também passou a entrar em contato com jornais de outras cidades e estados para ver se isso dava ali, mais visibilidade para essa história. E, felizmente, deu. O caso ficou cada vez mais conhecido pelo Brasil, até que chegou ao Ministério da Saúde, onde foram feitas diversas análises do caso. E nessas análises, o Ministério conseguiu os relatórios e prontuários dos médicos ali oficiais para poder checar o que tinha de errado naquela história. E aí, gente, foi revelada uma sequência de processos errados feito pelo hospital. Primeiro que aquele hospital realmente não era o ideal para receber aquele caso. Além disso, foram encontrados fraudes no cadastro do Paulinho e em datas de documentos. Vários exames não foram feitos ou foram feitos com algum erro. E para vários medicamentos havia uma suspeita de superdosagem. Como se não fosse suficiente, a equipe que realizou a cirurgia e depois a retirada dos órgãos do Paulinho não tinha a habilitação para fazer isso. Mas e os órgãos? Vocês devem estar pensando, né? Dá para saber para quem e quando eles foram transplantados? Provavelmente dá, né? Pois é, gente, dá sim. E algumas pesquisas revelaram que os órgãos simplesmente não foram para a lista de espera nacional, e sim para pessoas específicas, por indicações dos médicos do hospital de Poços de Caldas. De qualquer forma, tudo isso já seria muito ilegal, né? só para começar por aí. Mas o pior de tudo, eu ainda não contei para vocês. Pelo relatório ali médico, o Ministério da Saúde encontrou informações que mostravam que o Paulinho não teve morte cerebral. E não apenas isso, também os órgãos dele teriam sido retirados enquanto o menino ainda estava vivo e apenas sedado. Inclusive, foi descoberta uma aplicação de anestesia geral no menino antes dos órgãos serem retirados. E, gente, para que você precisa de uma anestesia geral numa pessoa que, segundo né, os médicos, já estaria ali em morte cerebral, né? Você só dá anestesia para uma pessoa que está viva, né? Você não tem necessidade de dar uma para uma pessoa que está em caso de morte cerebral. Agora, o caso não era mais analisado como um acidente com um fim trágico, e sim como um crime cometido pelos médicos. Restava agora né, uma investigação para definir o que teria acontecido de fato. Quatro médicos foram acusados pelo Ministério de terem feito vários erros de propósito no caso do Paulinho, para que a saúde dele fosse prejudicada e ele acabasse se tornando um doador de órgãos. Entre eles estão os que eu já citei, Álvaro e José Luiz da Silva, José Bonfito e Marcos Pacheco. Esses médicos negaram qualquer irregularidade tanto nos exames quanto nos transplantes. Mas mesmo assim, a Santa Casa de Poços de Caldas perdeu o direito de remover órgãos ou realizar transplantes. Além disso... A MG Sul Transplantes, que fazia a gestão desses procedimentos na cidade, foi extinta. Enquanto o Ministério Público investigava esse suposto envolvimento dos quatro médicos em um esquema de retirada de órgãos, foi aberta uma CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar um possível tráfico de órgãos naquela cidade. Então, em 2004, Quatro anos depois da morte do Paulinho, eles fizeram uma audiência. Nessa audiência, foram ouvidos o Paulo Pavese e outra mulher chamada Liliana Cardoso, que era de Brasília e passou por uma situação semelhante. No caso dela, o filho de nove anos foi levado para um hospital depois de um traumatismo craniano e diversos erros também aconteceram enquanto ele estava em tratamento. No fim, ele teve um caso de morte cerebral, mas os órgãos do menino que seriam doados após a morte desapareceram. Nessa audiência, Liliana disse que, abre aspas, no momento da doação, quando a família é abordada, os direitos da família não são informados. Eu soube posteriormente quais eram os meus direitos e eu vi que eles foram desrespeitados, como de várias outras pessoas. Fecha aspas. Em 2008, Paulo Pavese. O pai né, se separou da esposa Rosângela e precisou sair do Brasil e pedir refúgio na Europa, porque ele diz que recebia ameaças constantes. Ele ainda publicou um livro com a sua investigação, chamado, abre aspas, Tráfico de Órgãos no Brasil, o que a máfia não quer que você saiba. Fecha aspas. Anos de investigação seguiram, né, com as autoridades e o Paulinho ali reunindo provas. Diante das irregularidades que foram apresentadas nos prontuários, os médicos envolvidos seriam julgados e iriam à júri popular. E como eles eram muito conhecidos na cidade e com muita influência também, esse caso precisou ser transferido de Poços de Caldas para Belo Horizonte em agosto de 2014, para evitar que eles tivessem ali qualquer tipo de influência sobre os jurados né, que eles já tiveram antes naquela cidade. Outros três médicos, chamados Sérgio Gaspar, Celso Scaff e Cláudio Fernandes, chegaram a ser acusados de participarem do caso, e esses três tiveram um julgamento um pouco mais rápido. Eles foram condenados em 2014 pela primeira vara criminal, né, num tribunal sem júri popular. Mas, em 2016, a sentença ela foi anulada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, justamente porque disseram que eles também deveriam ter ido a júri popular. O julgamento ele ainda foi transferido de volta para Poços de Caldas, mas só aconteceu em setembro de 2021, 21 anos depois da morte do Paulinho, gente. Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal restaurou a sentença que condenava esses três médicos. Depois de uma votação, o STF decidiu que sim, o crime de remoção de órgãos não deve ser julgado por júri popular, e sim pela vara criminal responsável. Então, a primeira condenação dos médicos era válida. Nesse mesmo ano, aconteceram os julgamentos de José Luiz da Silva e José Bonfito e os dois foram condenados a 25 anos de prisão. Já o Marcos Pacheco ele foi declarado inocente. Mesmo com a condenação desses cinco médicos, todos entraram com processos de revisão e estão esperando a resposta da justiça em liberdade. O julgamento do médico Álvaro Ianhas foi o que mais demorou para acontecer e só teve ali seu veredito em 2022. Já com 76 anos, o Álvaro foi condenado em abril de 2022 a 21 anos e 8 meses de prisão por homicídio duplamente desqualificado. O advogado do doutor Ianhas ainda entrou com uma liminar para que impedia a execução da pena. A resposta levou um pouco mais de um ano e, em junho de 2023, a liminar foi negada e o doutor Ianhas foi preso em São Paulo. De acordo com a defesa dele, ele diz que, abre aspas, sob o ponto de vista legal, não houve morte encefálica de Paulinho, mas, de fato, na prática, o paciente já estava morto. Fecha aspas. O advogado dele também diz que está tomando medidas para evitar uma prisão ilegal do doutor Ianes. Ele ainda fala que o médico segue inocente aos olhos da Constituição. Até o momento, o Yanes é o único acusado que está preso. A família do Paulinho, como eu disse, se separou. Né? A mãe e a irmã mais nova do Paulinho seguem no Brasil, enquanto Paulo Pavese, que está lutando aí, nesse caso, se mudou para a Europa, né? porque ele não está podendo viver no Brasil, está difícil para ele. Lá ele se casou de novo e teve uma outra família, uma outra filha. Sobre o caso, Paulo diz, abre aspas, Acredito que a partir da minha declaração de que doaria os órgãos, tudo aconteceu. Eles não confirmaram a morte encefálica e já transferiram o Paulinho para Santa Casa. Pararam com os tratamentos e passaram a cuidar dele como um doador, aspas. O Paulinho ele teve seu túmulo transferido para São Paulo pelo próprio pai. Várias exumações também foram feitas ao longo dos anos para ajudar na investigação. O Paulo diz que sente muita falta do filho e o que mais atormenta ele é que ele nunca vai ver o filho, né? Crescendo, tendo vida, ele nunca vai ver o que, o que seria do futuro do filho dele. Bom, gente, agora chegou na hora da minha opinião e a Mari também sempre traz a opinião dela. Aqui vale ressaltar que tudo é o que eu acho, é achismo, não é nada oficial, tá? É minha opinião como uma pessoa que estudou esse caso, que leu sobre esse caso, que pesquisou, é, que montou esse roteiro E como jornalista também Então, é, eu estava lendo sobre esse caso E parece que o Paulo Pavese Ele ficou muito Ele carrega uma culpa muito grande Sobre ele ter liberado o filho Para doação de órgãos Porque naquele momento, segundo ele É como se ele tivesse assinado o atestado de morte Do filho dele Porque se ele não tivesse é, falado Se ele tivesse naquele momento falado Ah, eu não, não, quero, doar, não quero que meu filho seja doador de órgãos provavelmente eles não teriam induzido a morte do do Paulo do Paulinho, né? Mas, é, enfim, se alguém aqui da família estiver me escutando, se alguém da família estiver vendo esse podcast, é, eu queria dizer que tem coisas na vida que a gente não tem como controlar. E por mais que a gente seja, seja correto, por mais que a gente faça as coisas certas, o mundo ele não é correto, o mundo ele não é certo. É, a gente tá lutando para que... A gente, inclusive, faz o podcast aqui para lutar com que a notícia, com que a verdade chegue às pe pessoas, mas o mundo ele é cheio de pessoas com má intenções, pessoas é, maldosas, e nesse caso, infelizmente, o Paulinho e a família Pavese cruzou o caminho dessas pessoas, infelizmente, e o menino teve que sofrer o que sofreu para desmascarar essa rede. É... Eu gostaria muito de ver uma rede dessa toda na prisão. E é o que eu quero, é a minha prioridade com esse episódio aqui. É que mais pessoas saibam dessa história. Se você não conhece a história do Paulinho, você vai ficar sabendo. E se você puder, vamos ler o livro do pai do Paulo, né, do Paulinho. Que é uma história que provavelmente podem ter mais pelo, ao redor do nosso país, ao redor do Brasil. A gente não sabe de outras histórias, assim como a Liliana trouxe. E é muito importante com que essas pessoas sejam presas porque, com certeza, isso é imposto de cauda, né? Mas, com certeza, existem várias outras ao redor do Brasil. E a gente pode fazer com que pessoas que foram vítimas acabem falando e a gente consiga descobrir outros casos. Então, é isso, gente. Essa é a minha opinião. Eu gostaria, realmente, se alguém da família do, do Paulinho tiver aqui escutando que, infelizmente, a gente não tem como controlar as coisas é, de forma nenhuma é, ele fazendo aquela escolha que é ser doador de órgãos, é, afetou na infelizmente afetou na morte do filho, mas ele fez o com o melhor intuito, e fazer a coisa certa é sempre a resposta certa, é, por mais que outras pessoas usem a nossa bondade para fazer maldade, é, a gente fez a coisa certa, e é no fim do dia é isso que deve deixar... Nosso coração tranquilo, a nossa alma tranquila, porque a gente sabe que a gente fez a coisa certa. E eu, nesse caso, eu faria o mesmo. Se eu tivesse um filho e tivesse acontecendo a mesma situação, você acaba confiando nos médicos. Porque são as únicas pessoas que você pode confiar. Você não sabe da saúde, você não, não fez medicina, você não, não jurou. Não... Porque quando um médico ele é formado em medicina, ele faz um juramento. E nesse juramento, ele diz... Que ele não, não vai, em momento nenhum, usar isso para um outro meio. Que ele não vai se corromper. que ele... Você faz um juramento quando você faz medicina. Então, ninguém imagina que as pessoas que estão ali para cuidar, para zelar, para, enfim, salvar vidas, são pessoas que vão fazer o oposto. Então, a gente tem que sempre acreditar nas pessoas. A gente tem que sempre fazer o bem. E o que as pessoas fazem com que a gente escolhe de fazer o bem... Aí já não é, não cabe mais a quem fez o bem, né? É só queria dizer isso. Se você tem vontade de ser doador de órgãos, continue com essa vontade. Eu acho muito importante. É um sistema muito bem organizado. É claro que todo sistema existem é, brechas que pessoas podem usar. Essas brechas para se beneficiarem. Porém, o sistema de saúde público do Brasil é muito bom, é, apesar de dos seus apesaris. É, tem muitos países. Né, de primeiro mundo, que não tem um sistema de saúde como o nosso e público. Enfim, só isso que eu queria falar. Agora vamos ouvir a opinião da Mari. Mari, o que, que você tem para falar
0: sobre esse episódio? Oi, gente, aqui é a Mari, e eu vim dar a minha opinião sobre o caso do Paulinho e trazer algumas curiosidades. Esse é um caso muito triste, envolvendo um menino muito novo, e assim como o caso Evandro, né, que envolve uma criança também, e tem um episódio aqui no podcast, se você ainda não escutou, esse é um caso que mexe muito com a gente por se tratar de uma criança que perdeu a vida tão cedo. Sem contar todas as injustiças que aconteceram e o crime em si, que é algo muito grave e muito absurdo. Para quem quer saber mais detalhes sobre esse caso, o Paulo Pavese, o pai do Paulinho, escreveu em 2014 um livro reunindo todas as informações que ele coletou durante a investigação que ele fez. O livro se chama Tráfico de órgãos no Brasil, o que a máfia não quer que você saiba e está disponível na Amazon. Uma curiosidade sobre esse caso, dessa vez pra quem é um pouco mais supersticioso aí, é que o pai do Paulinho teve várias, entre aspas, premonições antes do acidente que aconteceu com o Paulinho no prédio. Ele diz que ele teve sonhos muito bizarros envolvendo a morte dos filhos, tanto do Paulinho quanto da filha dele, e inclusive eram sonhos envolvendo acidentes, como por exemplo uma explosão no cinema. Logo que eles se mudaram, a família também já tinha presenciado algumas quedas de energia no prédio. E o Paulo, o pai do Paulinho, disse que ficou muito incomodado quando ele percebeu que toda vez que caía energia, as escadas do prédio ficavam muito escuras porque não tinham luzes de emergência. E como não tinha energia, claro, eles não podiam usar o elevador, então a única opção era a escada, e ele achou aquilo muito perigoso. Ele chamou os bombeiros para marcar uma vistoria no prédio e os bombeiros foram fazer a vistoria justamente no dia 19 de abril, que foi o dia que o Paulinho sofreu o acidente. De qualquer forma, eu acho muito importante a gente trazer casos como esses, como forma de conscientização e também para não deixar a história do Paulinho cair no esquecimento.
1: Então é isso, pessoal, mais um episódio do Casos Reais. Semana que vem eu volto aqui com vocês com mais um novo caso. Se você quiser mandar uma sugestão de caso, vai lá no Apoia-se, que eu deixo na descrição, ou me manda no Instagram ou no Casos Reais. Vale ressaltar que lá no Apoia Seu -se Vejo na Hora e sempre escolho. E no site do Casos Reais, eu também consigo ver com uma facilidade maior. Então é isso, pessoal. Eu vejo vocês semana que vem em mais um episódio do Casos Reais. Tchau, pessoal!